0: Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, votre animateur et si vous êtes un auditeur assidu de l'émission, vous serez peut-être surpris de voir que celle-ci ne dure que euh, une fraction de la durée des épisodes classiques, c'est parce que c'est un format que je voudrais tester avec vous, c'est un format de rattrapage qui est un remontage de l'émission classique sortie le mardi et que je compte publier, on va dire, le vendredi ou peut-être pendant le week-end, qui résume l'essentiel de ce qu'on dit dans l'émission. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les analyses qui sont un élément important de l'intérêt de l'émission à mon sens, mais pour ceux qui ont eu une semaine très chargée, qui ont été très, très occupés et qui seraient de plus en plus en retard sur l'importance de les choses les plus importantes du monde de la tech, eh ben ce format, je pense, peut rendre un, un vrai service. Donc je vous le propose en test cette semaine et je suis vraiment preneur de vos retours. Euh, évidemment, tout le monde n'en aura pas l'utilité. Si vous écoutez l'épisode cette semaine, et ben ça sera évidemment redondant, mais je me dis qu'il est assez intéressant de l'avoir dans le flux euh, pour le cas où il peut être utile une semaine où vous avez été trop occupé. Et du coup, ça voudra dire que si vous n'en avez, euh, si avez pas l'utilité, il arrivera à un moment où vous avez a priori déjà écouté l'épisode et donc il ne sera pas gênant. Si vous en avez l'utilité, eh il sera disponible le vendredi en fin de journée, pour le week-end, le lundi même, et vous pouvez l'écouter pour être à jour pour la semaine suivante, pour l'épisode de la semaine suivante, le mardi, quand il est disponible. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, si vous appréciez ou pas, venez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez également le faire dans les notes de l'émission de cet épisode-ci, euh, de l'épisode classique. Et j'attends vos retours, j'espère que ça vous plaira. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode complet. Ciao, ciao Première chose, on va parler un petit peu Apple quand on veut euh, sourire pour différentes raisons. C'est toujours vers Apple qu'on se dirige. Il semblerait qu'ils sont en train de repenser à l'idée de réunir tous leurs abonnements en même temps dans un seul abonnement. Ce qui est logique, on en avait déjà entendu parler. Mais si vous avez vu passer la news ici et là, euh, la partie importante, c'est que les contrats avec pour Apple Music n'incluent pas la possibilité de regrouper tous sur un abonnement. Donc, a priori, c'est pas pour tout de suite quand même. Donc, euh, moi, j'étais très content temps et puis j'ai lu la fin de l'article et je me suis dit, oh, bon, tant pis. Oh. L'iPhone 12 serait encore plus probablement décalé au mois d'octobre plutôt qu'au mois de septembre pour son lancement et il y a une possibilité possiblement avec iOS 14 d'enregistrer les appels directement pour certaines applications. Moi, ça m'a immédiatement fait penser à la possibilité enfin d'enregistrer de, euh, des podcasts directement sur un iPhone ce qui en ferait un et studio ben voilà. parfait. C'est là qu'est allé ton esprit
1: bah évidemment. Attends, t'imagines, tu lances un FaceTime à quelqu'un et tu cliques, boum, record. Ne serait-ce que le son, hein même pas la vidéo. Bah bien sûr. Alors, pas jusque-là, mais pourquoi pas. Euh, et, et ça y est, ça marche. Là, ouais, ce serait une réelle avancée. Il y a des solutions, euh, surtout dans le monde Android, parce que le il y a des choses un peu plus ouvertes mais c'est nice to have euh, c'est pas euh, révolutionnaire mais, mais oui ça, ça ferait plaisir
0: le regroupement de tous les abonnements Apple Apple TV Apple Music bon, Apple News aux, News Plus aux états unis euh, et, et puis tout simplement iCloud et ces choses-là c'est logique également je suis surpris que ça soit, ça soit pas déjà arrivé en fait et justement, Elsa, toi qui connais bien les opérateurs que tu évoquais à l'instant, il semblerait que euh, SFR et Bouygues aient euh, exprimé l'envie de retarder le déploiement de, la, le déploiement de la 5G en disant qu'on euh, a d'autres préoccupations en ce moment, ce que je peux comprendre, euh, que la 5G euh, n'est pas forcément une priorité parce que la 4G fonctionne très bien et qu'on n'a pas forcément d'usage euh, urgent pour la 5G. Je, je crois me souvenir, en voyant euh, tes tweets, que tu pas forcément d'accord avec cette vision. Est-ce qu'on pourrait pas se dire, bon, bah, ça va, on a un peu de temps pour le déploiement de la 5G
2: non, mais Ils ont fait plus que, que, que... Oui, ça a été des appels assez, assez vifs au, au gouvernement ouais. à repousser les enchères, parce que déjà, les enchères, ça va coûter 2,17 milliards d'euros au bas mot au enfin, diviser par 4, mais bon, il y a déjà des chèques de 350 millions d'euros à faire, ils n'ont pas trop envie de les faire même s'il y a des échelonnements de paiement. Donc, les arguments de, de SFR et Bouygues, euh, qui en plus ont choisi Huawei et donc qui ne sont pas sûrs de pouvoir continuer avec Huawei pour au moins la moitié de leur réseau donc ils sont dans une situation qui est un peu compliquée par rapport à Orange et Free c'est de dire, ben voilà, la 5G on n'en a pas besoin, regardez les gens ont peur, ils croient que ça transmet le Covid-19 <rire> ils brûlent des antennes C'est effectivement ce qu'ils ont dit hein.
0: juste pour préciser, voilà. c'est pas toi qui en, qui en rajoute, c'est effectivement ils ont dit, bon, le public ne comprend pas, il faut le temps de machin, ils ont pris ça comme ah argument Ah non, 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 n'en
2: rajoute pas du tout, je, je donne oui. les vrais arguments alors dans les arguments du pour la 5G, et moi je, je suis assez à l'écoute de ces arguments comme tu l'as remarqué, euh, c'est de dire mais voilà bah, la 5G elle est là, elle est lancée en Chine, elle est lancée aux états unis elle est lancée dans d'autres pays européens et en téléphonie mobile on sait d'expérience, enfin toutes les, enfin, les infrastructures télécom d'ailleurs, que euh, la fonction crée l'usage. Oui. C'est-à-dire que les applications 5G ne vont pas naître sans 5G, elles vont arriver avec l'infrastructure disponible.
0: Dernière petite partie sur ce qui se passe chez nous, enfin chez les Français, pour ceux qui, ne sont, donc qui nous écoutent d'ailleurs. Il y a une nouvelle levée de cette proposition, enfin une nouvelle levée, on commence à reparler de la proposition assez ubuesque de contrôle d'accès à la pornographie euh, au Parlement français qui serait l'idée d'obliger les opérateurs de sites à contenu pornographique à contrôler très sévèrement l'âge des personnes qui accèdent à leur site c'est un, une idée qui, en soi, on peut se dire pourquoi pas, surtout qu'il y a, d'après les spécialistes et les sociologues, des problèmes de perception de soi et de l'acte sexuel chez les jeunes qui sont, euh, comment dire, influencés par ce qu'ils voient euh, et qui est tellement accessible et tellement facilement accessible sur le net, mais le problème, c'est le problème de la mise en place de comment on va faire pour mettre en place ce contrôle de l'âge parce que, sans rentrer dans les détails, on sait que c'est toujours très, très, très compliqué à faire. Euh, bon. Je, je vais laisser ça là pour le moment parce qu'on n'est pas dans des délibérations précises sur les modalités mais on l'a vu dans les autres pays, c'est toujours très compliqué et la plupart de ceux qui s'y sont essayés après des tentatives, euh, comment dire limite démagogiques euh, au niveau politique on s'est aperçu au moment d'implémenter que bah, c'était pas facile du tout et donc euh, dans le cas de l'Angleterre notamment, ils ont laissé tomber simplement parce que bah, ça veut dire on va demander demander aux gens de déclarer qu'ils veulent aller sur des sites à contenu pornographique et ça c'est quelque chose qui est évidemment pour la question de la protection de la vie privée, en fonction des implémentations mais c'est assez clair euh, bah, c'est difficile à demander, quoi je comprends tout à fait La partie euh, un petit peu moins drôle de l'émission on a vu énormément de messages de nombreux acteurs de la tech qui disent « Ah, Black Lives Matter, c'est vraiment pas cool ce qui se passe en ce moment, nous soutenons les efforts qui visent à réduire les inégalités ». Et évidemment, de nombreuses personnes se sont <rire> gratté la tête une demi-seconde et ont dit « Vous soutenez, mais alors, est-ce que vous soutenez Vous soutenez comment ?» C'est-à-dire que vous mettez un message sur votre page Twitter euh, et après il y a quoi Parce que ça fait quand même un bon moment qu'on s'est rendu compte que le, le, les problèmes d'inégalité se sont vraiment fait jour dans cette industrie. Et on a vu que avec tous les rapports qu'ils émettent, euh, ces géants de la tech tous les ans, eh ben les choses ont très très peu évolué. On parle de moins d'un pour cent de représentativité dans une bonne partie des, de, de ces géants de la tech. Euh, on a vu aussi des gens qui critiquent des sociétés comme Amazon notamment qui fournit du matériel de euh, reconnaissance faciale alors qu'on sait que le matériel de reconnaissance faciale les technologies sont biaisées pour tout un tas de raisons et biaisées en défaveur des personnes de couleur. Donc effectivement on est en droit de se poser la question. Il y a, plutôt que de rester dans le négatif, quelques initiatives qui ont était intéressante dans ce domaine. Alexis Ohanian, notamment, euh, qui est l'un des fondateurs de Reddit, a annoncé qu'il euh, démissionnait du board de Reddit et qu'il voulait laisser sa place à euh, un candidat noir pour entrer au board de Reddit. de Reddit. Il a aussi fait, il a donné de l'argent, etc. Euh, il y a des choses comme... Euh, Google Assistant et Siri qui répondent aux questions sur Black Lives Matter. On a euh, des sociétés de jeux vidéo comme Activision qui est pourtant pas connue pour euh, ses, ses, ses... Comment dire euh, Son activisme son activisme, merci, <rire> social, euh, qui a fait des choses qui ne sont pas inintéressantes. Ils ont mis des euh, panneaux, avant chaque partie de jeu en ligne multijoueur, des panneaux disant Black Lives Matter et expliquant euh, la chose. Euh, alors, ça peut là encore euh, sembler être une simple déclaration d'intention. Euh, moi, je dirais, quand on met la chose devant les yeux de très nombreux joueurs, souvent jeunes, euh, c'est un petit peu plus efficace que de mettre un message sur Twitter. En tout cas, ça amène l'attention et ça dit aux gens, bah les gens qui font ce jeu que vous aimez, ils sont euh, pour ce... Enfin, ils soutiennent ce mouvement. Il y a un autre élément à cette conversation, la question du rôle des grandes euh, sociétés de réseaux sociaux et donc de communication qui nous aident à parler euh, au monde et notamment euh, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et bien sûr, l'énorme euh, « 100-pound gorilla » Facebook. TikTok. Euh, oh. Alors, mais TikTok, figure-toi que euh, TikTok, les, les, les Américains, les enfants américains de 4 à 15 ans, euh, passent autant de temps sur TikTok que sur YouTube. Croissance ah, de massif, 50%, hein. c'est incroyable. Mais, du coup, TikTok est aussi euh, dans, cette, euh, dans cette catégorie, sans doute. Mais, on s'intéresse d'un petit peu plus près à Facebook, et du coup, euh, bah, je me re-retourne vers, euh, vers Elsa, parce que, Facebook est la société qui a décidé de euh, ne pas toucher aux propos du président Trump. Spécifiquement, Snapchat a limité la euh, portée des messages de Trump. Facebook a décidé de ne rien toucher. Mark Zuckerberg a décidé donc que ce n'était pas leur rôle de euh, modifier ces communications. Comme je le disais, on en parlait beaucoup la semaine dernière, je pense que... Euh, Jusqu'à il y a deux semaines, l'idée se défendait. Je pense qu'elle est beaucoup plus critiquée aujourd'hui. Mais on a vu énormément de gens critiquer Mark Zuckerberg directement pour son, euh, ce qu'il considère comme de l'inaction. Est-ce que, Elsa, est-ce que c'est de l'inaction ou est-ce que c'est de la, de la sagesse C'est possible aussi parce que c'est vraiment une boîte de Pandore. Euh, pas, là, est, on est dans le, le, enfin pas l'éditorial, mais l'opinion. Qu'est-ce qu que, qu que tu penses de son attitude
2: moi je pense qu'il est juste dans une, dans une attitude euh, dans une attitude prudente en fait, parce que pour une fois qu'il ne se fait pas taper dessus par le gouvernement américain, euh, il a fait suffisamment de bêtises euh, au préalable, il essaye de ne pas se mettre dans le débat, mais dans le débat il va y être. Mais pour moi ça a été une espèce de, de position de repli et de protection sur soi, en disant peut-être que si je bouge pas là-dessus, pour une fois je ne vais pas me faire taper dessus. Euh, je ne vois pas d'autre explication à part la crainte, de, la crainte de mal faire et de se retrouver sous le coup d'une nouvelle loi ou de quelque chose parce qu'ils ont quand même pas mal de choses qui leur pendonnait hein. et puis en plus ne pas être vu comme un média on ne maîtrise pas nos contenus c'est aussi tout le, le truc de, de Facebook c'est très très euh, euh, américain et juridique comme position c'est de dire si on dit qu'on n'est pas responsable des contenus qui sont chez nous on ne peut pas nous attaquer pour les contenus qui sont chez nous et donc on ne s'en sure pas et chacun fait ce qu'il veut je ne sais pas.
0: Mais s'il voulait rester hors du débat, euh, c'est raté parce que, pour le coup, on ne parle plus que de lui. En interne, il semblerait que ça soit un sujet de détresse euh, fréquent chez des employés qui voudraient que l l Zuckerberg euh, euh, contrôle un petit peu plus activement les messages, notamment de Trump. Alors, on a parlé de tout ça, de la section 230, etc., dans l'épisode précédent. Je vous invite à aller l'écouter si vous voulez les détails techniques et légaux sur ce point. Mais... Quand je parle de, boite, de boîte de Pandore, c'est certainement le cas. Mais aussi, il y a un cas tellement particulier avec Trump qui met de l'huile sur le feu euh, et qui n'arrête pas de mettre euh, de l'huile sur le feu que c'est difficile de euh, rester dans la position dans laquelle est Zuckerberg. Disons que Zuckerberg n'a jamais eu envie de toucher à rien. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, et, et, euh, et plus il parle et moins il se passe quoi que ce soit dans l'ensemble. Euh, donc euh, non il est dans une situation qui est intenable Twitter a eu le même souci on leur disait non mais attendez euh, si, si Donald Trump était un utilisateur lambda vous auriez fermé son compte depuis bien longtemps et évidemment ils étaient embêtés en disant ah oui, mais bon euh, comprenez c'est un peu ça nous mettrait enfin bref et ils ont trouvé la solution euh, tu vois en avertissant sur le contenu de certains postes etc et alors ça leur a ça leur a valu une tempête mais finalement qui n'a pas duré si longtemps que ça euh, voilà Trump a signé un executive order machin mais qui n'a absolument aucune portée. Enfin voilà, il a gesticulé et il passait à la suite. Pendant ce temps-là, Facebook dit euh, oui. Enfin, Zuckerberg a parlé à ses employés en reprenant des postes de, de Trump et en disant oui, non mais là, c'est pas un appel euh, voilà, au, au, au suprémacisme blanc, c'est pas. Euh, il était dans une espèce de position d'excuse, alors qu'il sait bien quand même que tout ça est, est extrêmement inflammatoire et que, en tout cas, de manière euh, évidente, ça fait plus partie de, du problème que de la solution. Et, et ben non, il n'a pas envie d'y toucher. Alors, je comprends qu'il y a un aspect de la question qui est très difficile à gérer, qui est de dire si on se met à émettre des jugements de valeur sur les intentions d'un poste, ça nous met à un moment dans une position d'éditeur. Et nous, on est une plateforme, on ne peut pas avoir la responsabilité d'un éditeur sur chacun des postes. Mais en même temps, je veux dire, ils ont de fait des brigades de modérateurs qui le font bien pour tout ce qui tient de la pornographie, de certains appels à la violence, du terrorisme et du reste. Donc, pourquoi ah, plus pas que ça plus que, que ça, preuve, ils ont, des, que...
0: ils ont des, des algorithmes qui font de la Aussi. sélection de euh, ce que tu vas voir et de ce que tu ne vas pas voir. Il y a même, dans le cadre de Facebook, c'est ironique parce qu'ils sont beaucoup plus actifs chez Facebook, ou en tout cas, ils l'étaient jusqu'à il y a quelques semaines, où c'était plutôt Twitter qui était du côté du laisser faire euh, Du côté de Facebook, ils avaient des contenus qui étaient sciemment moins montrés euh, et moins diffusés malgré leur popularité parce qu'ils étaient jugés comme euh, controversés ou inflammatoire <rire> je fais un anglicisme euh, donc Facebook d'une certaine manière a déjà ce, ce, cette euh, euh, patte éditoriale euh, pour contrer la désinformation et, euh, et, et ce type de contenu et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je tiens comme toujours à remercier du fond du cœur les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Sans eux, elle n'existerait tout simplement pas. Vous pouvez commenter l'épisode sur frenchspin.fr et me retrouver sur les réseaux. Je suis Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous ces liens et ceux des formidables invités qui m'ont accompagné dans l'épisode sont dans les notes de l'émission. Je vous fais deux grosses bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao